0: Alguns anos da minha vida no cristianismo, alguns anos da minha vida como seguidor de Cristo e algumas vezes eu me perguntei o que, é que eu faço ainda aqui, por que é que eu ainda vou à igreja, por que é que eu ainda leio a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, porque Jesus está vivo. Nós não adoramos um Deus morto, nós não oramos para alguém que viveu há muitos anos atrás e morreu, não. A palavra diz sim que ele morreu e morte de cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, nós estamos no domingo da ressurreição. E eu gostaria de ler com você Mateus 28, quando a Bíblia diz assim no versículo 1, e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e se sentou sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenham medo, pois eu sei que vocês estão buscando Jesus, que foi crucificado. Mas ele não está mais aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde Jesus jazia. Jesus está vivo. E porque ele vive, eu posso crer no amanhã tantas pessoas nesse momento de quarentena, cantando essa canção, esse hino, que é tão lindo e tão verdadeiro, e que eu ouço desde criancinha, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e foi isso que o anjo disse às mulheres, não tenham medo, não tenham medo, Ele está vivo, ele ressuscitou. O processo pode te trazer um pouco de medo. As coisas sobrenaturais que Deus está fazendo podem te trazer algum temor ao coração. Sim, o mundo pode te trazer aflições, mas não tenha medo. Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, nós também vivemos com Ele. Em 1 Coríntios, Capítulo 15, no último domingo nós também lemos essa passagem. Abre, abre sua casa aí também comigo. 1 Coríntios 15 me acompanha, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele chama a nossa atenção. E disse: Nós esperamos em Cristo só nessa vida. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Jesus venceu a morte, Jesus venceu as aflições, Jesus venceu a dor, Jesus venceu a traição, Jesus venceu o Getsemane. Jesus vive, e porque Ele vive, nós com Ele vivemos. Paulo está falando sobre ressurreição, Paulo está falando, olha, não somente a de Cristo, mas você precisa esperar pela sua ressurreição, a sua maior vitória, não é somente o fato de Jesus ter ressuscitado, a vitória também no fato de que você agora tem vida eterna conquistada por Jesus. Por isso Paulo diz, não podemos esperar de Cristo somente nessa vida. E se esperamos em Cristo somente para a resolução dos nossos problemas, para a resolução das nossas dores, para a resolução das nossas crises, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque tratamos Jesus como qualquer outro Deus, para quem as pessoas fazem oferendas e promessas o apóstolo Paulo está dizendo, Jesus não é Deus como todos os outros deuses, a palavra diz que o nome de Jesus, está acima de todo nome, e que só há um verdadeiro Deus, e Jesus é o filho de Deus, e ele conquistou para você, ressurreição, hoje, nós estamos no domingo da ressurreição, e quando fazemos parte do corpo de Cristo, celebramos a sua morte porque Ele agora está vivo junto com a sua morte Jesus conquistou a nossa vida nessa noite nós celebramos a vida de Cristo a nossa vida e também a morte da morte a palavra diz onde está ó oh morte, a tua vitória cadê você aqui Destruiu a tantos, você que era imparável e agora foi vencida pelo Cordeiro de Deus. Ei, morte, onde está a tua vitória? Aonde está a tua força? Aonde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, aleluia! Jesus é símbolo de eternidade. Precisamos esperar em Jesus por coisas muito maiores do que bênçãos nessa vida. Não podemos limitar Jesus a um resolvedor de problemas do nosso cotidiano. Jesus é eterno e conquistou vida eterna para todos nós. Observando a Páscoa, nós entendemos que existem duas Páscoas. E nessa noite nós celebramos a Páscoa de Cristo. A Páscoa de Jesus. Existe a Páscoa de Moisés. E existe a Páscoa de Jesus. A de Moisés está em Êxodo 12. Quando o juízo de Deus passa sobre o Egito. E poupa a vida daqueles que os umbrais das portas tinham sangue de um cordeiro. Como Deus havia ensinado ao seu povo para que fizesse. O povo então que não tinha o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, perde os seus primogênitos, morte entra na casa daqueles que não tinham aliança e pacto com Deus, mas o povo de Deus é poupado, os inimigos de Deus perderam seus filhos, foram destruídos, estavam de luto, e o povo de Deus sai em direção à nova terra, o povo de Deus sai da escravidão em direção a Canaã, a promessa de Deus, a terra prometida de Deus. Mas nós só podemos celebrar a Páscoa de Jesus se observarmos a Páscoa de Moisés como um símbolo. E eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Como celebrar uma festa sabendo que milhares de famílias estão de luto? sabendo que os filhos dos nossos inimigos morreram por nossa causa. Como fazer uma festa sabendo que os filhos dos meus inimigos estão mortos e que eles estão agora destruídos, acabados, sepultando as suas crianças. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos. Jesus nos ensinou a pagar o mal com bem. Jesus nos ensinou a virar outra face, a abençoar quem nos persegue, até mesmo a amar os nossos inimigos. E agora, nós devemos celebrar uma festa, lembrando que Deus matou os filhos dos nossos inimigos. Parece que a festa perde a graça. Tem gente sofrendo por causa da nossa alegria. E aí nós precisamos entender que o coração de Deus é tão misericordioso que aquele sangue nos umbrais das portas do seu povo já simbolizava um sacrifício muito maior. E que chegaria então o um momento em que o cordeiro que seria morto já não seria mais um animal. E chegaria o momento em que sim, um primogênito morreria mas agora, não seriam os filhos dos nossos inimigos, os primogênitos dos nossos inimigos morrendo, para nos darem liberdade, sim, o primogênito de Deus, o unigênito de Deus, morrendo em favor dos inimigos de Deus, a Bíblia é muito profética, todo o, o Antigo Testamento constrói fundamento para o novo. Uma aliança prepara o povo para outra aliança. E tudo o que, que estava acontecendo aqui na Páscoa dos Hebreus, estava apontando para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro, Filho, Unigênito de Deus. Deus porque quando olhamos para a Páscoa de Jesus, nós vemos que agora um Deus que morre pelos seus inimigos, como um cordeiro. Agora não é um Deus que está matando os primogênitos dos seus inimigos, é um Deus que está entregando o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não sofra, mas tenha vida eterna. Precisamos olhar as duas Páscoas, para que possamos entender o tamanho do sacrifício de Jesus. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha caminhando em sua direção, no livro de João, capítulo 1, versículo 29, e João dá um grito. Ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como Cordeiro de Deus para nos libertar de um Egito também. Que Egito é esse? Do qual precisamos ser libertos? A libertação que Jesus opera é a maior de todas. A maior libertação histórica, social, cultural, política de opressão e pobreza. Porque não é algo apenas para essa vida, não é algo que acaba aqui é algo que te liberta do Egito para que você possa colocar seus pés na terra prometida, no céu, na presença do Deus eterno, é muito maior do que isso, a nossa escravidão, ela não é apenas circunstancial, nós somos escravizados por essa vida, somos escravizados por essa era, pensamentos, filosofias e necessidades desse tempo. Como dito em Romanos, capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem." porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, então, esta lei que é em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei operando, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, você já se sentiu assim? Escravizado por um vício, escravizado por um trauma, escravizado por dores interiores, escravizado por traições, por lembranças de abusos, cometidos contra você escravizado por uma visão pequena a respeito de Deus e de você mesmo tantas pessoas em momentos de desespero tentam contra a própria vida e a maioria delas não quer morrer a maioria delas quer vencer o desespero, o medo e a dor o apóstolo Paulo dá esse grito que muitos de nós gostaríamos de dar em alguns momentos das nossas vidas. Quem me livrará dessa dor? Quem me livrará dessa lei que opera nos meus membros? De que mesmo querendo fazer o bem, eu faço mal. De que mesmo querendo andar na presença de Deus, eu, eu sou puxado para longe dela. Se não consigo fazer o bem que desejo, e o mal que não deseja eu faço, é porque existe um poder, uma força que atua na minha vida, como um vírus de computador, o sistema operacional está lá, e ele deve funcionar bem, mas entrou um vírus, que danifica propriedades daquele sistema, eu quero agir diferente, eu quero viver diferente, mas eu não consigo, se você se sente assim, você é escravo de algo, e se você é escravo de algo, eu quero te dizer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu e ressuscitou para te fazer livre. Paulo em Romanos estava falando sobre o governo do pecado na vida do homem. Paulo estava dizendo, quem vai me livrar disso? Quem vai me livrar dessa inclinação à maldade? Entenda, o nosso problema não é dificuldade social, isso é um sintoma. O nosso problema não é conflito no casamento, isso é um sintoma. O nosso pro problema não é escassez financeira, isso é um sintoma. O nosso grande problema é a morte, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. As pessoas estão trancadas em casa com medo da morte. Mas para um cristão, é loucura. Viver, viver, é, é um presente de Deus, mas morrer, morrer é lucro. Para um verdadeiro cristão, não há temor, não há medo da morte. Não devemos ter medo da morte. A morte morreu. A morte perdeu. Jesus ressuscitou. A nossa maior escravidão é a morte, porque ela rouba o sentido da vida. Nós não fomos criados por Deus para morrer. Deus não te criou para morrer. Deus não criou Adão para morrer. A morte é uma condenação, uma desobediência por isso é tão estranho para a gente morrer, uma vez perguntaram para Chico Anísio, quando ele já estava velho, se ele tinha medo de morrer, ele disse medo não, eu tenho pena, <risos> tenho pena, é tão bom viver, mas muitas pessoas estão tremendo, morrendo de medo da morte, quando a morte deveria morrer de medo de você, porque Jesus venceu a morte, e com a vitória de Jesus contra a morte, nós também vencemos, você venceu, sua família venceu, eu venci, a igreja do Senhor é imparável, nada poderá nos deter, nem angústia, nem espada, nem nudez, nem fome, nem morte, porque Jesus venceu a morte. A mesa da Páscoa de Jesus não é somente para resolver os nossos problemas pessoais. Se for, nós estamos diminuindo Jesus de tamanho. Estaríamos apenas celebrando uma Páscoa judaica. Apenas agradecendo a Deus pelas bênçãos e livramentos. Mas a nossa Páscoa é muito maior que a Páscoa de Moisés a Páscoa de Moisés tem um significado, mas a Páscoa de Jesus, é a resposta final para o seu povo, dizendo a partir de agora, a partir de agora, nada poderá te deter, eu venci a morte, você tem vida eterna, C.S. Lewis, eu quero terminar, com essa palavra de C.S. Lewis, um escritor que eu, admiro e amo muito, que disse o seguinte, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo, se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazer meu coração, isso prova que o universo é uma fraude, provavelmente os prazeres terrenos não têm propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir algo real, se for assim, eu tenho que tomar cuidado, para por um lado, jamais desprezar, ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas de Deus, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual, elas não passam apenas de um tipo de cópia, eco ou miragem. Há uma teoria de que o que nós vemos no mundo é apenas uma sombra daquilo que há na eternidade. E isso, os, os gregos, os romanos, os filósofos já falavam sobre isso. De que uma árvore que você vê hoje ela é apenas uma sombra da verdadeira criação, da verdadeira árvore. Se nós pensarmos assim, essa vida é apenas um ensaio. Então somos gratos a Deus pela provisão, pelas bênçãos, porque Ele tem que cuidar de nós. Mas não é só isso aqui, Deus tem muito mais para as nossas vidas. Você foi criado para outro mundo. A Bíblia te promete novos céus e nova terra e uma nova vida. Deus sempre teve propósitos eternos conosco. A morte de Jesus foi para nos humanizar por completo. A morte de Jesus foi para nos humanizar por completo. Deus não quer te transformar em anjo. Deus quer fazer de você um humano de verdade, conforme a criação do Deus eterno. Achamos que receber a Cristo é perder a humanidade. Achamos que receber a Cristo é se tornar seres tão espirituais que, que esse mundo, então, não, não, não presta mais. Eu vou abandonar minha família. Eu vou deixar para lá de lado os meus amigos. Eu sou agora melhor do que eles. Mas a morte de Jesus foi para te humanizar. Porque existe graça de Deus em você ser quem Deus criou para si. Nem menos, nem mais. Ser humano é amar o próximo como a ti mesmo. E é impressionante como muitas vezes nós que estamos dentro da igreja temos dificuldade de amar o próximo como a nós mesmos. Assistindo ontem um pouco de tudo o que estava acontecendo na internet, eu passei pela live de um cantor secular que estava doando 500 mil reais para compra de alimentos, para pessoas que viviam no lixão, e aí um outro cantor secular ligou e disse assim, eu quero doar 10 toneladas de alimentos aí outro ligou e disse assim, eu quero doar 250 mil reais para os pobres, e muitas vezes os crentes, se trancam dentro de casa com medo da morte, perdem a sua generosidade, porque pensam, primeiro eu, depois eu, terceiro eu, minha família, meus filhos. Depois eu vejo o resto. Não foi para isso que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para te fazer entender que você já é eterno. Você não vai se tornar eterno. A eternidade já está dentro de você. Ainda que você morra, viverá, assim diz a palavra. Ainda que você morra, você viverá, para de temer, para de andar com medo. Medo é fé contrária, medo é achar que o Deus que nunca falhou, vai falhar. Medo é achar que Deus saiu do trono, medo é diminuir Deus. Eu quero te convidar, nessa noite, a permitir que a sua fé ressuscite também porque muitas pessoas dentro de casa estão perdendo a fé, porque haviam fundamentado a fé na prosperidade, no dinheiro, se você tem dinheiro, então Deus te ama, então está tudo bem, se te falta alguma coisa, se você entra num momento de dificuldade, então Deus não é contigo, então Deus está distante, se for assim, seu Deus é mamon, mas o Deus que nós servimos, talvez por isso ele tenha vindo para a terra de maneira tão simples, Jesus não, não vestia a melhor roupa da época, nem andava com as suas carruagens, nem tinha uma casa gigante, de frente para o mar da Galiléia, com piscina. Jesus sabia que todas essas coisas eram pequenas, comparadas à glória do Pai. Quando você entende o que você tem em Deus, qualquer coisa na terra se torna pequeno. E aí a gente vê pessoas que ainda não, não entenderam Jesus e não receberam Jesus, muito mais humanas do que muitos cristãos. O meu convite para você, nessa Páscoa, não é para que você seja mais espiritual, é para que você seja mais humano. São em momentos assim, que o cristianismo precisa res, ressurgir na sua humanidade, em doar algo para alguém que precisa em segurar um funcionário um mês, dois meses, um pouco mais, para que ele não fique desamparado no meio de uma crise, em ligar para aquele parente que você não liga há meses, em ligar para os seus avós, que já te foram tão úteis, mas que agora são velhos. Verdadeira santidade restaura a nossa humanidade. É na Páscoa, é na Páscoa que o coração de Deus precisa ressurgir em nós, o coração de Jesus, Eclesiastes 3.11, a palavra diz, Ele fez tudo no seu tempo, e também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou, dentro de cada um de nós, existe um desejo profundo, pelas coisas eternas, por se sentir completo, por se sentir perfeito, queremos de volta, a sensação de que tudo está bem, queremos sentir que tudo está bem novamente, existe algo profundo sobre esse domingo, colocar um selo romano no túmulo de Jesus, em Mateus 27, 64, 65 diz, ordena pois que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou, olha o medo, esse último engano será pior do que o primeiro, então levantaram um destacamento, e respondeu Pilatos, podem ir, e mantenham o sepulcro em segurança, até o acharem, até como acharem melhor, foram pois e tornaram o sepulcro, selando a pedra, colocaram um selo naquela pedra, mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus rompeu o selo, Jesus rasgou o véu que estava entre nós e Deus, Jesus venceu a morte, não existe lado bonito na morte, morte é morte, morte é ruim, a morte é nossa inimiga, a morte tem que ser odiada, nós não devemos amar a morte, morte não é bela, morte não é ritmo de rito de passagem, a fulano fez o rito de passagem, não tem como romantizar a morte, a morte era uma ferida aberta, uma maldição na vida do homem, o homem pecou e agora precisa morrer, porque Deus havia dito assim, certamente morrerás Adão, se você comer do fruto, então não há nada de romântico na morte, mas há de poderoso em Jesus, porque um de nós, ele se tornou um de nós, e ele precisava fazer isso, e a Bíblia diz que Jesus passou por todas as tentações, provações que um homem, normal poderia passar, e que diferente de mim, e de você, ele venceu, então se a morte era nossa inimiga, agora ela foi vencida, por um homem sem pecado, perfeito, que cumpriu a vontade perfeita de Deus, cumpriu todas as profecias, morreu, mas a morte não o segurou, se ele vive, nós com ele, viveremos, nós podemos olhar para a morte em qualquer lugar, e dizer, você perdeu, pode começar a recuar, porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, e o coronavírus sabe disso, Jesus ressuscitou, e o inferno sabe disso, tudo que tem nome, está submisso ao nome de Jesus, Jesus, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, se deram um nome para esse vírus, então ele automaticamente está abaixo do poder de Jesus, o câncer está abaixo do nome de Jesus, o Covid-19 está abaixo do poder de Jesus, a ansiedade, o medo, os problemas de sofrimento mental, os problemas da alma, as dores, as preocupações, a falência, a crise, tudo isso está abaixo, do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nasceu de uma virgem, viveu amando a todos, em simplicidade, foi humano, em sua totalidade, 100% homem, 100% Deus, que morreu, sem voltar atrás, Jesus recebeu, insultos, humilhações, que estavam, preparadas para nós, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, por causa disso queridos, nós somos mais que vencedores, e não devemos, ter medo, feche os teus olhos aí, em casa, comigo, se você estiver com a sua família agora, dê a mão para a sua esposa, para o seu filho, para a sua avó, para seu pai, eu quero orar com todas as famílias, que nesse momento me assistem. Senhor Jesus, nós te adoramos nessa noite, nós reconhecemos a tua majestade, reconhecemos o teu poder, e a tua glória, reconhecemos a tua nobreza, de um Deus que, sendo rico, se fez pobre, enquanto muitos nessa terra lutam para serem ricos. O Senhor, sendo rico, se fez pobre, abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo que o Senhor tinha. Veio à terra para sujar os seus pés de poeira, para lidar com a ambição do homem, com a traição, com a solidão. E como um cordeiro sem culpa e perfeito, e como um filho obediente, o Senhor foi até o final e morreu numa cruz então no sábado toda a comunidade de discípulos estava desesperada e agora morreu morreu o nosso mestre acabou o sonho de vencer o Egito, de vencer a opressão acabou o sonho de vencer todas as dores, porque não entendiam, mas então no domingo, tua palavra diz, o Senhor ressuscitou, tomou as chaves do inferno, da mão do diabo, venceu a morte, e agora está à direita de Deus Pai, e é para esse Jesus que nós oramos nessa noite. Um Jesus invencível. Um Jesus que não foi derrotado pelo medo, pela ansiedade, nem pela traição. E porque o Senhor venceu, nós também podemos vencer. Você que está em casa e deseja entregar a sua vida a Jesus eu quero te convidar a orar comigo nessa noite e te dizer que uma oração tão simples pode mudar o curso da sua vida decisões simples podem mudar a sua eternidade se você está distante de Jesus e nos assiste mas agora você deseja voltar para o Pai eu quero te convidar a orar comigo Senhor Jesus eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida eu te confesso, como filho de Deus, príncipe da paz, Senhor dos senhores, nome que está acima de todo nome, rei do meu coração, eu me arrependo, de todos os meus pecados, de todas as minhas injustiças, e eu te peço, escreve o meu nome, no livro da vida, porque eu quero passar, a minha eternidade, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar a clicar num dos links, na nossa biografia, do Instagram, ou aí mesmo na descrição do YouTube, e preencher o formulário, se você decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e se você deseja ser igreja, e caminhar com uma igreja, nós queremos caminhar contigo, Nesse momento estamos mais limitados, porque não podemos ter reuniões é, com um grande número de pessoas. Então estamos concentrando os nossos cultos 100% online. Mas muito em breve, muito em breve, muito em breve, estaremos reunidos como igreja novamente, adorando o nome do Senhor. Também quero te estimular, aí no canto do vídeo, não sei se é o direito ou ao esquerdo. Direito ou esquerda, Emanuel? Para cá? Desse lado aqui, do lado esquerdo. Você pode ligar o seu celular, colocar a câmera em cima, você vai ler um QR Code. E você tem a oportunidade de contribuir com essa igreja. Essa igreja tem alcançado a vida de milhares de pessoas. Essa igreja tem realizado trabalho social. Toda a nossa equipe ainda está 100% recebendo dos recursos da igreja, estamos mantendo os nossos obreiros, estamos mantendo os nossos custos, e precisamos de você, eu quero fazer um desafio de solidariedade, de generosidade, para que você leia aí, e para que você abençoe a nossa comunidade, com aquilo que Deus colocar no teu coração, eu quero abençoar a tua semana, que a graça do nosso Deus as consolações do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo estejam sobre a tua vida, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, e que o sangue do Cordeiro esteja no umbral da tua porta, te guardando em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, essa semana estamos juntos novamente.